0: Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Betania Carbonere, estudiante de la materia Gestión de Riesgo. El día de hoy les voy a hablar sobre el Riesgo Político. Según estudios, el Riesgo Político es el conjunto de hechos, decisiones, iniciativas o acciones de naturaleza política, bien sea ejecutiva o bien sea parlamentaria, que afectan el funcionamiento de las compañías y sobre todo a su cuenta de resultados. Este comprende el perjuicio que causa una acción ejecutiva o legislativa no prevista y no previsible conforme a las expectativas de la organización. En las economías emergentes, la expectativa de retorno de la inversión tiene que descontar del valor futuro, la iniciativa política no anticipada. En economías desarrolladas, el riesgo político ha adquirido otro cariz vinculado al auge de los populismos, la polarización y las protestas. El periodo de tiempo para consumar dicha es entre los 3 y 10 años, según el tipo de operación, las inversiones o los compromisos adquiridos. Existen una multitud de riesgo político y no es recomendable aspirar a una taxonomía rígida de incertidumbres. La lección que nos deja la pandemia en este 2020 es que el proceso de desglobalización no será tarea sencilla para la, de, para la dirección de estratégica. Ante el contrario, el catálogo de riesgo ha crecido con la confiscación, expropiación o nacionalización de activos, embargos, bloqueos, aduaneros, rupturas de cadena de suministro, huelgas o entre otras. También lleva a impagos, desinversión forzada, guerras comerciales, marallas regulatorias, en fin. En el concepto de expropiación se refiere a la adquisición por parte de una organización pública, ya que es el Estado, en la mayoría de los casos, que obtiene un bien anteriormente considerado propiedad privada. A menudo, la administración pública recurre a los actos de procuración, mediante los cuales adquiere determinados terrenos, bienes, inmuebles, sociedades, mercantiles, recursos naturales, derechos de explotación, sobre bienes u otros tipos muy diversas causas. De este modo, el Estado pasa a convertirse en el propietario de los mismos, haciéndose a la vez con los derechos derivados de esta propiedad. Entre los mismos destacaría el derecho de explotación económica. Una expropiación puede realizarse siguiendo motivos económicos, políticos o de interés social. Debe estar recogida en el marco legal del país, de este modo que pueda evitarse posibles abusos de poder por parte de los gobernantes. Esto último sucede en los casos de expropiaciones políticas, por motivo ideológico, comunes en el Estado dictatorial, como es el caso de nuestro país Venezuela, que hace un par de, de años existieron muchas expropiaciones, ya tanto de fincas, empresas, entre otras cosas. ¿Qué es el financiamiento internacional? En las transacciones entre fronteras es común que los compradores extranjeros soliciten cierto periodo de crédito, aunque los exportadores realmente se vean más beneficiados con pagos por anticipado. Esto a su vez puede generar poca confianza en el comercio con otros países. El financiamiento internacional aborda ambas problemáticas al financiar los exportadores facilita que puedan brindar términos de crédito para sus compradores, mitigando el riesgo para ambas partes. El euromercado es el que es utilizado por empresas u organizaciones para emitir las deudas, bonos denominados en dólares estadounidenses, a inversionistas internos a través de eurobonos. Esta alternativa de emisión de bonos es alguna divisa extranjera, sin embargo, implica un alto riesgo al tipo de cambio, emisor. Este debe obtener las divisas extranjeras de sus operaciones normales o bien comprarlas para poder cumplir con las obligaciones de los servicios de deuda futura. El riesgo diversificable y no diversificable. El riesgo es sistemático, también conocido como riesgo de mercado o riesgo no diversificable. Este engloba el conjunto de factores económicos, monetarios, políticos y sociales que provocan las variaciones de la rentabilidad de un activo. Ejemplos de estos factores pueden ser de una guerra, una recesión o cambios, los tipos de interés o la inversión del Banco Central de Tuono en la economía. Todas estas circunstancias pueden variar en las expectativas de rentabilidad que tengan los inversores sobre los activos, que son los que... En la última instancia, causan las variaciones en sus precios, cuando se lanza a comprarlos o a venderlos. El riesgo sistemático o riesgo de mercado afecta a todos los activos del mercado, en mayor o menor medida. Ninguno está a salvo. Y el riesgo no sistemático, este es el riesgo no sistemático, también conocido como riesgo diversificable, engloba al conjunto de factores propios de una empresa o industria y que afectan solo a la rentabilidad de su acción o bono. En otras palabras, el riesgo no sistemático surge el de la incertidumbre que rodea a una empresa por el desarrollo de su negocio, ya sea por las propias circunstancias de la empresa o por las del sector al que pertenezca. Ejemplo, de estos acontecimientos pueden ser unos malos resultados empresariales, la firma de un producto de la competencia descubrimiento de fraude dentro de la empresa o una mala gestión de sus directivos, entre otros. Estos eventos afectan de forma directa al precio de los títulos que tengan emitidos la empresa, acciones o los bonos. Por lo tanto, los inversores, como en el caso anterior, los venden y compran por cambios de las expectativas sobre la rentabilidad al, obten al obtener. Determinantes del tipo de cambio. Estos determinantes son los diferentes de inflación y crecimientos económicos en Estados Unidos por ejemplo y México son las tasas las barreras comerciales productividad la población eficaz de un país es el nivel de endeudamiento público y las expectativas de crecimiento económico un factor adicional es que el hecho del peso sirve como cobertura de riesgo de mercados a futuro con el objetivo de renovar la credibilidad en la economía y en su moneda es necesario que el gobierno cumpla con sus objetivos fiscales y reduzca la razón de la deuda pública. visible en la correcta. Esta promueve el crecimiento económico y fortalezca el aparato institucional en el cumplimiento de la ley y el combate a la corrupción y a la inseguridad. Como sucede en otros mercados, el precio de una moneda depende de las condiciones de que tenga oferta y demanda. Las determinaciones de estas pueden clasificarse como de corto y largo plazo. Los efectos de corto plazo se distinguen por los cambios constantes por los precios de una divisa. También están inducidos por las influencias o tendencias de largo plazo. Si el funcionamiento económico es sólido, los movimientos en el corto plazo no se prolongan en, la, en el tiempo. Por parte, los factores del a largo plazo son de carácter económico y normativo que van creando de la demanda, ya sea compra o de venta, con expectativas de inversión o especulación de cobertura. Los alimentos de corto plazo que no persisten en el periodo prolongado responden directamente a las influencias de oferta y demanda que surgen en las condiciones en las que se encuentran los mercados internacionales de divisas.